0: Powiem jeszcze trochę. Mam nadzieję, że dopełni to tego, czym dzisiaj się dzielę. Jest to coś, co myślę, że nie wyczerpie tematu ewangelizacji, dlatego że on jest po prostu zbyt rozległy, abyśmy mogli to przerobić. Ja w trakcie tego dzisiejszego dnia pokazuje pewne podstawowe rzeczy z Nowego Testamentu, które na temat ewangelizacji możemy wyciągnąć. I one są ważne, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, jak wygląda Boży przekaz z Biblii na ten temat. Więc tutaj chciałbym opowiedzieć o pewnym działaniu ewangelizacyjnym w wykonaniu apostoła Pawła. apostoł Paweł w listrze. Kiedy apostoł Paweł znalazł się w listrze, e, głosił tam Ewangelię, e, to wzbudziło dosyć duży entuzjazm e, i ludzie, którzy słyszeli Ewangelię po raz pierwszy w życiu, zostali poinformowani o czymś, co wywołało konkretne rezultaty. W 14 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy o tym w taki sposób, że kiedy Paweł tam głosił, utkwił wzrok w pewnym człowieku, który od urodzenia nie chodził. I Paweł dostrzegł, że ów człowiek ma dość wiary, by zostać uzdrowionym. Skąd pochodzi wiara? Co wzbudziło w tym człowieku wiarę w to, że może zostać uzdrowionym? Więc na jaki temat Paweł musiał tam głosić? Paweł musiał głosić tam Ewangelię i to była pierwsza prezentacja Ewangelii dla tych ludzi, którzy tego słuchali. Nikt nigdy wcześniej nie głosił tam Ewangelii, to było pierwsze chrześcijańskie spotkanie, pierwsze spotkanie ewangelizacyjne, które miało tam miejsce i w treści tego, co tam było, musiało być coś, co spowodowało wiarę w uzdrowienie tego człowieka. Najprawdopodobniej Paweł głosił o Jezusie. I mówił, że Jezus wszędzie kiedykolwiek zetknął się z kimkolwiek chorym, z kimkolwiek obłąkanym, opętanym przez demony, zniewolonym, każda z tych osób została uwolniona, wszyscy zostali uzdrowieni. On mówił o tym, że dzisiaj ten sam Jezus przejawia się przez Kościół. On mówił, że dzisiaj ten sam Jezus jest gotów działać również w Twoim życiu i dotknąć Twoich problemów, jeśli zechcesz tylko się do Niego zbliżyć. Paweł nie powiedział tam krótkiego poselstwa w czterech punktach, jak możesz zostać zbawiony ani nie omawiał tego, w jaki sposób powinniśmy powiedzieć modlitwę grzesznika, by była skuteczna. Ale apostoł Paweł, kiedy tam głosił, głosił coś, co wzbudzało wiarę ludzi, którzy po raz pierwszy słyszeli Ewangelię, że Bóg może przyjść do ich świata, dotknąć ich problemów, przemienić, uzdrowić, rozwiązać to, co dla nich wydawało się nierozwiązywalne. Więc Ewangelia głoszona przez Pawła była bardzo śmiała i dotyczyła nie tylko aspektu wiecznego, ale również aspektu doczesnego. Gdyby apostoł Paweł znalazł się tam i powiedział tylko kilka słów na temat nadziei na zbawienie po naszej biologicznej śmierci, w jaki sposób miałoby to wzbudzić wiarę w uzdrowienie w owym człowieku w listrze? Prezentowana Ewangelia przez apostoła Pawła dawała ludziom wiarę w kwestie dotyczące wieczności, jak i również kwestie dotyczące doczesności. I to jest bardzo śmiałe stwierdzenie, ale kiedy spojrzymy na wczesny Kościół, to właśnie tak on działał. Ci bieżący ludzie mówili, że Bóg naprawdę jest tobą zainteresowany, jest zainteresowany twoją wiecznością i twoją doczesnością jest zainteresowany tym, by wejść w Twoje życie. Ja czasami, kiedy mam do czynienia z ludźmi w beznadziejnych sytuacjach, często nakreślam im pewien obraz tego, w jaki sposób Bóg może wziąć na siebie ich problemy. Opowiem o tym w oparciu o pewien przykład. Przez lata miały miejsce demoniczne manifestacje w pewnym domu i w tym domu owa rodzina, której nie stać było na kupienie sobie nowego domu, a tego jakoś nikt nie chciał kupić nie wiem czemu, jeden z najsłynniejszych nawiedzonych domów w Polsce, Przez wiele lat powstało wiele audycji radiowych, filmów, artykułów. Jeden z dziennikarzy zadzwonił do mnie z zapytaniem, czy przesłucham jego materiał radiowy na temat tego nawiedzonego domu w radiu. Powiedziałem, że przesłucham. O umówionej godzinie usiadłem przy odbiorniku, przesłuchałem. Później ten dziennikarz zadzwonił i powiedział, że chciałby skontaktować tych ludzi ze mną, bo widzi jak okropnie cierpią i nikt nie jest w stanie im pomóc, czy czy zgodziłbym się, żeby przekazał mój numer telefonu. Więc niedługo później zdzwoniliśmy się i kiedy tam pojechałem, w kilku słowach opowiem historię, kiedy tam pojechałem, okazało się, że od pięciu lat miały tam miejsce straszne manifestacje demoniczne. W tym domu nie udało się nikomu spać w ciągu dłużej niż przez dwie godziny, dlatego że nieustannie było słychać tam różnego rodzaju wrzaski, urządzenia elektryczne, niezależnie czy były włączone do sieci czy nie, włączały się i wyłączały. Miało miejsce tam bardzo, bardzo dużo dziwacznych rzeczy. słychać było krzyki w tym domu, więc było to sensacją. Różne media przyjeżdżały, żeby to yy, yy, nagrywać, ale nikt nie był w stanie im pomóc. Więc kiedy przyjechałem do tych ludzi i zacząłem z nimi rozmawiać, powiedziałem im na samym początku coś takiego. Wasz problem dzisiaj zostanie rozwiązany. Człowiek, który mnie zaprosił, on powiedział, no wiesz, dzwoniłem do Ciebie i prosiłem, żebyś przyjechał dlatego, że taka nadzieja mi przyświeca. Tylko wielu już tak mówiło, a ja naprawdę bardzo chciałbym wierzyć, że to się stanie, ale to był i egzorcysta, taki owaki, tacy ludzie i inni. I wszyscy mówili, że coś się zmieni, a nic się nie zmieniło. To dlaczego ja miałbym myśleć, że dzisiaj się zmieni? Ja mówię, dlatego, że dziś tą sprawą zajmie się Wszechmogący Bóg. No ale ale inni też tak mówili i się modlili, i my się z nimi modliliśmy i nic się nie stało. Ja mówię, ale ja wiem, co musi się stać, żeby coś się stało. (grystanie) Więc (grystanie) zacząłem z nimi rozmawiać i pokazywać rzeczy tak bardzo prosto. Powiedziałem coś takiego, gdyby e, przyszedł do pana syn sąsiada i powiedział, słuchaj, właśnie się zbliża rok szkolny, więc chyba już czas, żebyś kupił mi tornister, książki, przybory i wszystkie inne rzeczy, więc chodźmy do sklepu, to co by pan na to powiedział? Mówi, no a, ale dlaczego ja to, syn sąsiada? Mówię: no właśnie. Ja rozumiem, że się Pan modlił, ale chcę się zapytać, czy jest Pan w przymierzu z Bogiem, które zobowiązuje Boga do tego, żeby zadziałać w Pana sprawie? No, nie rozumiem. Ja mówię, no to jak Pan nie rozumie, to nie jest Pan w tym przymierzu. Powiedziałem, Podałem kilka prostych przykładów. Powiedziałem, na zewnątrz stoi zaparkowanych kilka samochodów gdyby przyszedł tutaj jakiś nawiedzony gości, zaczął śrubokrętem rysować karoserię w tych samochodach, może bym się nie ucieszył, ale za bardzo by mnie to nie dotknęło, przynajmniej do momentu, aż zabrałby się za mój samochód. Wtedy czułbym się zobowiązany, żeby zareagować. Ja mówię, e, jeśli nie jest Pan w przymierzu z Bogiem, to e, Pańskie modlitwy i Pańskie prośby do Boga są jak apele żony sąsiada, żeby kupił Pan jej nową sukienkę. I co najwyżej może Pan być zakłopotany. I powiedziałem, najpierw człowiek musi wejść w przymierze i wtedy, kiedy wiesz, że jesteś własnością, która dobrowolnie oddała się na własność Bogu, wtedy Będąc Jego własnością sprawiasz, że również wszystkie twoje problemy są Jego własnością, które ze sobą wnosisz. To zobowiązuje Boga do działania. Kiedy oni to zrozumieli, przedstawiłem Ewangelię, modliłem się z tymi wszystkimi ludźmi po kolei, oddali życie Chrystusowi, obmodliśmy ten dom. I wiecie, co się stało? No właśnie. Bóg bierze na siebie zobowiązanie za swoje dzieci. Jest pewna chora, kompletnie niebiblijna koncepcja. Ludzie, którzy uważają, że wszyscy ludzie są dziećmi bożymi, widać nigdy nie traktowali poważnie Jezusa, który powiedział o religijnych ludziach, że diabła mają za ojca. To, że istniejesz, jesteś człowiekiem, to znaczy, że jesteś człowiekiem. To nie znaczy, że jesteś dzieckiem bożym. W Biblii jest napisane, tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. To, czy się staniesz dzieckiem Bożym, to jest kwestia Twoich wyborów. To, czy wejdziesz w przymierze z Bogiem, to jest kwestia Twoich wyborów, ale kiedy wchodzisz w przymierze z Bogiem, On bierze na siebie zobowiązanie, że będzie zajmował się Twoimi problemami. Oczywiście możemy mieć więcej, mniej wiary, możemy stwarzać Bogu w tym więcej lub mniej problemów w troszczeniu się o nas. Ci z Was, którzy mają nastolatnie dzieci na przykład mogą, albo mieli kiedyś, mogą zdawać sobie sprawę z tego, że Twoje dobre intencje mogą być najszlachetniejsze, najlepsze, najdoskonalsze, ale mogą zostać utrudnione poprzez tą drugą stronę, do której są kierowane, która może się zupełnie nie synchronizować z tym. Czy to, co mówię, ma sens? Więc Bóg bierze na siebie zobowiązanie i On chce troszczyć się o nas, On chce dotykać naszego życia i jest to naprawdę cudowne, że kiedy nawracamy się, to nie załatwia tylko i wyłącznie kwestii naszej wieczności ale zapraszamy również Boga do naszej doczesności, który jest gotów poprowadzić nas w takim kierunku, by, byśmy w doczesności mogli doświadczać Jego działania. Biblia mówi, to jest końcowa część Ewangelii Marka, Jezus powiedział idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, kto uwierzy i oszczony zostanie, będzie zbawiony, kto nie uwierzy, będzie potępiony a takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzą. W imieniu moim demony wyganiać będą. Nowymi językami mówić będą. Choćby coś trującego zjedli lub wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Co to znaczy? Jezus nie powiedział, idźcie i głoście, a takie znaki będą wam towarzyszyły. On powiedział, idźcie i głoście, a tym, którzy uwierzą, będą towarzyszyć takie znaki. Jezus w swoim rozumieniu Ewangelii wyobrażał sobie to w taki sposób, że człowiek poprzez wiarę w Ewangelię sprowadza do swojego życia nadprzyrodzone możliwości. Gdybyśmy mieli to wyrazić wprost, moglibyśmy powiedzieć coś takiego, że Jezus tu w końcowej części Ewangelii Marka powiedział takie słowa idźcie i głoście, ludziom, ci, którzy uwierzą, w życiu tych ludzi zaczną dziać się cuda. To jest uproszczenie, ale dokładnie to Jezus powiedział. Czy kiedy głosisz Ewangelię, myślisz o tym, żeby powiedzieć ludziom o tym, że kiedy otworzysz się na Boga, to zaczniesz również doświadczać Jego wszechmocy tutaj, w tym doczesnym świecie? Bóg zacznie czynić cuda w Twoim życiu, okazując Tobie swoją łaskę, swoją troskę i swoją miłość do Ciebie. Bo to jest prawda. To jest część Ewangelii. Koncepcja ewangelizacji w późniejszych wiekach zeszła do takiego poziomu, że przedstawianie Ewangelii to jest mówienie o tym, że wieczne zbawienie jest możliwe dla człowieka dzięki temu, co dokonał Chrystus. Tak, to jest prawda. To jest najważniejsza rzecz w przesłaniu Ewangelii, ale jeśli chodzi o dostosowanie się do pierwotnych wzorców Ewangelii, do pierwotnych wzorców przekazywania Ewangelii, to ludzie, którzy byli poinformowani we właściwy sposób o tym, co Chrystus dla nich zrobił i co umożliwia przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, to było to poinformowanie również o tym, że wchodzą oni w nadprzyrodzony wymiar życia. To jest ciekawe i dla mnie jest to niesamowicie intrygujące, kiedy pomyślimy o pierwszym w historii wygłoszonym ewangelizacyjnym kazani. Kto zgadnie, gdzie ono się znajduje? O, dobrze. W drugim rozdziale. Amen, aleluja. A nawet ją, yo jak mówią górale. Więc dokładnie tak jest. Drugi rozdział um, dziejów apostolskich zawiera pierwsze w historii ewangelizacyjne kazanie apostoła Piotra. To, co jest niesamowicie ciekawe i co świadczy o niezwykłym poczuciu humoru ze strony Boga, to to, w jaki sposób się to kazanie zaczyna. Piotr zaczyna od słów Mężowie, bracia, nie jesteśmy pijani. (grywanie) 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 Więc po tym zapewnieniu (grywanie) Piotr przechodzi do dalszej części tego, co ma do przekazania. I to, o czym mówi, to mówi, o to się stało, to, co zostało zapowiedziane przez proroka Joela. Duch Boży stąpił. Joel mówił, że Duch Boży stąpi na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi, córki wasze, młodzieńcy widzenia mieć będą, starcy sny i uczynie Tak, i uczynię znaki na niebie, na górze i na ziemi, na dole i dziać się będą niezwykłe rzeczy. Biblia mówi o tym, że wraz z nastaniem epoki Ducha Świętego następuje epoka powszechnego dostępu do Ducha Świętego i niezwykłych cudów, które temu powinny towarzyszyć. Oczekiwanie cudów to nie jest pycha. Oczekiwanie cudów to nie jest arogancja. Oczekiwanie cudów to jest oczekiwanie tego, że słowo będzie wypełniało się dokładnie tak, jak zostało napisane. I to, co jest zdumiewające, to Piotr nie zaczął pierwszego w historii kazania ewangelizacyjnego, mówiąc o tym, jaki sens miała śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, ale zaczął Pierwsze kazanie od mówienia, że oto nastał czas Ducha Świętego, który stał się dostępny dla nas wszystkich. Później mówi o tym, że stało się to możliwe dzięki temu, co zrobił Chrystus. Ale kiedy Piotr mówi, wypełniło się, w końcu to mamy, to on pokazuje to tak, jak gdyby oczekiwaniem całej ludzkości było to, że kiedyś musi nastać taki dzień, że Duch Święty stanie się nam do, dla nas dostępny. I Piotr wypowiada te kazanie właśnie w takim duchu, w taki sposób, że oto nastał czas Ducha Świętego. Kiedy e, Piotr kończy swoje kazanie, e, słuchający pytają go, co mamy czynić. Piotr mówi, upamiętajcie się. Może to przetłumaczę na głębszy polski. E, zawróćcie swoje myślenie od tego wszystkiego, co próżne i w końcu skoncentrujcie się na Bogu. Mówi, upamiętajcie się, dajcie się ochrzcić, a otrzymacie w darze Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich z dala, ilu ichkolwiek Bóg nasz powoła. Więc Piotr mówi o Duchu Świętym. Piotr mówi, że wejście w przymierze z Bogiem poprzez krew Chrystusa, to co niezwykłego zmienia w naszym życiu, to to, że daje nam to dostęp do Ducha Świętego. Jeśli byśmy przyglądali się dokładnie, przeanalizowali słowo po słowie pierwsze kazanie Piotra, jakie zostało wygłoszone, to ono było o wiele bardziej skoncentrowane na dostępie do Ducha Świętego niż na czymkolwiek innym. Czy to jest przypadek? Ja nie sądzę. Myślę, że właściwy rodzaj ewangelizacji to jest to ewangelizacja, która uwzględnia to, że Bóg, który upoważnia nas do tego, abyśmy dzielili się prawdą Ewangelii z innymi, On zobowiązuje nas również do tego, abyśmy powiedzieli ludziom, że wiara w Ewangelię daje im dostęp do nadprzyrodzonych mocy Boga, do Jego nadprzyrodzonej obecności, Jego nadprzyrodzonego działania i wprowadza nas w życie, w którym dziać się będą znaki i cuda. Ci, którzy uwierzą, tym takie znaki towarzyszyć będą. Więc kiedy uwierzysz w to, co Jezus zrobił dla ciebie na krzyżu, to może się wydarzyć. Opowiem o pewnym wydarzeniu. Lata temu ewangelizowałem pewnego chłopaka, któregoś dnia przyszedłem do niego do domu i okazało się, że go nie ma, ale była jego mama. Wiecie, jak to to matki, o czym ty z tym moim synem gadasz? Pomyślałem sobie, no sama się prosi, trzeba ją ewangelizować. Mniej więcej wytłumaczyłem, o czym z nim gadam, a ona taka bardzo poruszona mówi, to, 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 to jest wszystko prawda i to też i, i dla mnie mogłoby być? Ja mówię, tak jak najbardziej, a to ja bym chciała, a to co ja mam zrobić? Położyłem na nią ręce, zacząłem się modlić, przeprowadziłem ją przez taką modlitwę, w trakcie weszła sąsiadka, więc trochę to <śmiech> zmieniło, ale... Ona powtórzyła za mną taką prostą modlitwę, że Jezu, rozumiem, że za mnie umarłeś, oddałeś za mnie swoje życie, wzięłeś na mnie, na siebie wszystkie moje winy, dziękuję Ci za to, przyjmuję Ciebie, ogłaszam Cię swoim Panem i Zbawicielem. Tak sobie pomyślałem na koniec, że nie mam czasu jej tłumaczyć, o co chodzi, ale nie zaszkodzi się pomoglić, I ona jeszcze powtórzyła za mną, teraz Duchu Święty, przyjdź i zajmij się mną. Jak to powiedziała, tak... Padła, na szczęście miała łóżko za sobą, więc. Ja sobie poszedłem. Kilka dni później przychodzę. Ona mówi: Wszystko się zmieniło. Od kiedy powiedziałam tą modlitwę, wszystko jest inaczej. Zaczęła opowiadać o zmianach, które były naprawdę bardzo istotne w jej życiu. Nie będę mówił tego, dlatego że nagrywamy, więc niekoniecznie. Mm, Życzyłaby sobie może ta osoba, żeby wszystko w szczegółach opowiadać, ale powiedziała, jedna rzecz to mnie dziwi, ja mówię co, wiesz ja z początku myślałam, że to jakieś Araby do sąsiadów przyjechali, bo z rana to ja słyszę coś takiego dziwnego, więc myślę sobie, skąd to jest, gdzie to jest, to ja ucho do ściany w jednym pokoju, w drugim pokoju, czy to z podłogi, czy z sufitu, nie wiem, skąd to dochodzi. Mówi, ale tak jakby przez cały czas mi jakieś Araby gadały. Patrzę na nią mówię, jak to brzmi? Ona, a jakoś tak i zaczęła mówić na językach. Ona nigdy w życiu nie słyszała nic na temat modlitwy w językach. Ale kiedy pomodliłem się z nią wtedy, ona została ochrzczona w Duchu Świętym, nie wiedząc, co to jest, więc nawet nigdy w życiu o tym nie słyszała, nie wiedziała, jak to wyrazić. Więc <śmiech> Boża obecność przyszła, rzeczy zaczęły się dziać, nawet wbrew jakiemukolwiek jej zrozumieniu. Kiedy Duch Święty zaczyna nam towarzyszyć, dzieją się rzeczy niezwykłe. Dzieją się cuda. Kiedy głosisz Ewangelię, kiedy przekazujesz ją innym, dobrze jest, jeśli robisz to w odważny sposób. To nie znaczy, że masz e, powiedzieć coś w rodzaju no wiesz, i od jutra będziesz widział aniołów, jak latają na miotłach dookoła twojego bloku itd., tak itd., tak bo możemy w tym wszystkim e, przesadzić czy włożyć jakieś treści zupełnie e, e, niewłaściwe. Ale jeśli powiemy o tym, że Wszechmogący Bóg ze swoimi cudami, swoją troską może zacząć objawiać się w zaskakujący sposób w twoim życiu, to nie mylimy się, ani nie mówimy niczego chorego. Kiedy stajesz się Bożym dzieckiem, Bóg chce przyjść do Ciebie takim, jakim jest. Kiedy stajesz się Bożym dzieckiem, wtedy możesz doświadczyć rzeczy, których nigdy nie nie byłabyś w stanie sobie wyobrazić. To jest prawda. I Przekazując Ewangelię musimy pamiętać o tym, że to jest Ewangelia mocy Bożego Królestwa, że to jest Ewangelia związana z manifestacją Bożej mocy. Najpotężniejszy cud, który dzieje się w historii świata, dzieje się on dziesiątki tysięcy razy każdego dnia na świecie, to to, że ludzie naradzają się na nowo. Nie jest to cud, który widać jako coś bardzo spektakularnego, dlatego że dzieje się to coś w głębi naszego wnętrza, w duchu, ale zmienia to wszystko. Zmienia nasze przeznaczenie, przestajemy być ludźmi idącymi do piekła, a stajemy się ludźmi, którzy zmierzają w wieczność prosto w ramiona Boga. Stajemy się dziećmi Bożego Królestwa, stajemy się ludźmi, przez których może wylewać się Boża moc w niezwykły sposób. W akcie nowego narodzenia doświadczasz większego cudu, niż gdybyś wskrzesił kogoś z umarłych. Kiedy wskrzeszamy ludzi z umarłych, wracają oni do swojego biologicznego życia. I na tym kończy się cud. To jest niewielka zmiana. (grym) Ale kiedy naradzasz się na nowo, Stajesz się osobą, która wcześniej idąc do piekła jest przeniesiona na zupełnie inną drogę. Wiecie, nie wiem jak można by było wyrazić jak wielka różnica jest między piekłem a zbawieniem, które daje nam Bóg, ale chyba nie ma niczego co różniłoby się bardziej od siebie. Więc, kiedy już mamy wiarę w ten potężny cud, który się dokonuje w naszym życiu, to wszystkie inne cuda są trochę mniejsze, albo znacząco mniejsze. Nie wiem, czy kiedykolwiek tak postrzegaliście te sprawy, ale gdybym miał wskrzesić z martwych pięciu ludzi, albo jedną osobę przyprowadzić do zbawienia, to ja wiem, że miałbym nieco wyższe notowania pośród różnych ludzi szukających sensacji, gdybym wskrzesił pięciu ludzi z martwych. A, no tak, ale załóżmy, że tych pięciu jest już e, zbawionych, są nawróceni, e, więc e, jeśli bym e, miał do wyboru jedno albo drugie, to wolałbym kogoś przyprowadzić do Chrystusa. Oczywiście. No, nie ma żadnego problemu. Jeśli by ktoś z Was potrzebował wskrzeszenia, śmiało dzwoncie. <laughs> no no to już przed Po będziemy, będziemy się śmieci. <bathrooms> <Ehh. ckling> Człowiek wierzący, który głosi Ewangelię, powinien spodziewać się cudów. Powinien spodziewać się tego, że Bóg wtrąci się, że Bóg coś zrobi. Nie wiem, jak to się stanie. To może stać się na wiele sposobów. Może okazać się, że kiedy głó- głosisz Ewangelię, Bóg da Ci słowo wiedzę na temat danej osoby i e, jakaś niezwykła tajemnica tej osoby zostanie przed Tobą odkryta i będziesz mógł powiedzieć wiesz, Bóg mi na Twój temat powiedział coś takiego. Jak możesz to wiedzieć? Nikt o tym nie wie. No Nikt poza Bogiem, który mówi o tym teraz, dlatego, że tak bardzo Ciebie kocha, tak bardzo się o Ciebie troszczy, że chce dać Ci znać, że naprawdę jest obecny w tym, o czym mówimy. Bóg może spowodować, że dana osoba po rozmowie z Tobą będzie miała niezwykły sen. Bóg może sprowokować, że w trakcie, kiedy rozmawiasz z daną osobą, wyjdzie jakiś problem tej osoby, pomoglisz się o to i ten problem zostanie rozwiązany. Może się okazać, że dana osoba zostanie uwolniona z jakiegoś wielkiego swojego problemu w trakcie, kiedy się o tą osobę pomoglisz. Różne rzeczy mogą się wydarzyć. Opowiem o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce w latach 90. Mm, nie, żeby musiał tak daleko sięgać, żeby o jakichś niezwykłych rzeczach powiedzieć, ale to na mnie zrobiło wrażenie. Kiedyś głosiłem Ewangelię pewnemu człowiekowi <tryk> e, i wiecie, on e, tak bardzo szczerze mi powiedział coś takiego. Mam w swojej rodzinie świadków Jehowy, badaczy Pisma Świętego i katolików. I tak się jest... Dzieje, że wszyscy oni mówią, że tylko oni znają prawdę, a pozostali nie. Więc wszyscy oni już mi swoje prawdy prezentowali. Teraz Ty przychodzisz z czymś innym, a ja Ci powiem taką rzecz. Ja jestem za głupi, żeby zrozumieć cokolwiek z tego, co oni mi mówili, A co dopiero jeszcze porównać to i zanalizować w kontekście tego, co ty mi masz do powiedzenia. Nie wiem, może jakaś prawda istnieje, ale ja nie jestem w stanie jej zrozumieć, więc nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens. Więc spytałem go, czy chciałby, żebym się o niego pomoglił. Chciał. To był jego błąd. <śmiech> Spędziliśmy ze sobą chwilę czasu, i kiedy przyszedł moment, kiedy miałem się o niego pomodlić, ten człowiek bardzo się wystraszył. Kiedy spojrzał na mnie, zobaczył coś, czego ja nie widziałem ale zobaczył wokół mojej głowy i wokół moich rąk płomienie ognia. I był gotów uciekać. Musiałem go chwycić i spytać, co się stało. On zadyszany mówił: Tego nie widziałeś? <śmiech> Dobra, powiedziałem, że to wszystko nieważne, a czy chcę, żebym się o niego pomoglił. A on mówi, no tak. Stał kawałek ode mnie. Pomyślałem sobie, że położę na nim rękę i zacznę od jakichś takich słów typu błogosławię Cię w imieniu Jezusa i tak dalej, i tak dalej. Ale e, e, po prostu coś we mnie zadziało się takiego, że zamiast zachować się tak, jak zamierzałem, zrobiłem coś zupełnie innego. Wyciągnąłem rękę w jego kierunku, moja ręka była jakieś 40 centymetrów od niego i, wy... I powiedziałem tylko e, w imieniu Jezusa. Ten człowiek został wyrzucony w górę, e, tak jakby potężna moc go pacnęła, został wyrzucony w górę, przeleciał kilka metrów, kilka metrów dalej, spadł na ziemię. Kiedy usiadł, zaklął się wiem, że tutaj bardziej by pasowało aleluja. No. coś takiego. Ale on usiadł na ziemi, zaklął się czyście i kiedy już doszedł do siebie powiedział ty, w tym musi być jakaś moc. (grywa) Myślę, że to było trafne spostrzeżenie. (grywa) I jego postawa zmieniła się. Ale dla mnie to jest pewnego rodzaju świadectwo o tym, że kiedy ktoś nie jest w stanie czegoś ogarnąć intelektualnie, to Bóg jest gotów przemówić do niego językiem, który jest odpowiedni do tego, by osoba załapała, o czym jest mowa. Więc wiecie, może nie codziennie i niekoniecznie zawsze tego typu rzeczy się dzieją, ale głosząc Ewangelię powinniśmy spodziewać się tego, że ten, który nam polecił głosić Ewangelię, też obiecał, że będzie towarzyszył w tym procesie i będzie nas wspierał znakami i cudami, które będą mu towarzyszyły. Takimi słowami kończy się Ewangelia Marka, więc jeśli chcesz przekazywać Ewangelię to dobrze jest, jeśli rozumiemy czym jest poselstwo o krzyżu, jeśli rozumiemy, że potrzebujemy ludziom zaprezentować Ewangelię takim językiem i w taki sposób, w jaki będą w stanie to przyjąć. Dobrze też jest, kiedy rozumiemy, że Bóg, który nas wysyła, dołącza do nas. Jezus powiedział, idźcie, a ja będę z wami. Amen. Jeśli przyjmujemy właściwą postawę w kwestii e, ewangelizowania zaczynamy rozumieć, że uczestniczymy w czymś niezwykle zaszczytnym, w czymś cudownym, w czymś wspaniałym, w czymś ekscytującym, w czymś, w czym będziemy mogli spotykać się w niezwykły sposób z Bogiem. Jeśli próbujemy zrozumieć temat ewangelizacji na taki zwykły ludzki rozum, to mamy poczucie, że ciąży na nas niewygodny obowiązek zaczepiania ludzi i wciskania im czegoś, czego wcale nie chcą. Wiecie, na czym polega różnica? W dużej mierze na postawie. Możesz zamienić to wszystko w bezsensowny mozuł ale poprzez przyjęcie właściwej postawy wobec tego, co polecił nam Bóg, możesz uczynić to najbardziej ekscytującym wydarzeniem w swoim życiu. Biblia mówi o pewnym gościu, który trafił na imprezę w niewłaściwym wdzianku. Czy kojarzycie Tą przypowieść Jezusa? To jest jedna z takich przypowieści, w których nie wiadomo o co chodzi. No bo o co chodzi? No facet przyszedł na imprezę, no i i go pogonili. Przyszedł w niewłaściwym ubraniu. Celebrowanie różnego rodzaju wydarzeń wiązało się z tym, że ludzie odpowiednio do takich wydarzeń się stroili. W naszej kulturze mamy tak, że trochę inaczej idziemy ubrani na wesele, co na pogrzeb, prawda? I mamy takie poczucie, że gdyby ktoś przyszedł na pogrzeb w kwiecistych spodniach z natapirowanymi włosami i dyndającym jakimś tam wisiorkiem z lokomotywą na klacie, to to byłoby to niestosowne. Mamy też poczucie, że gdyby ktoś przyszedł na wesele w swoich roboczych ciuchach, świeżo złażąc z dachu, też niekoniecznie byłoby to dobrze widziane. I myślę, że nasze wdzianka to jest próba dostosowania się do właściwej postawy, którą powinniśmy mieć na właściwej imprezie. Być może chodziło o wesele, być może gościu przyszedł w swoich roboczych ciuchach i robił wrażenie kogoś, kto stwierdził, że jest tutaj tylko, żeby się nażreć na krzywy i nie obchodzi go to, co przeżywają młodzi i wszyscy inni, celebrujący te wydarzenia. Miał niewłaściwą postawę i odstawał od tego, do czego powinien się dostosować. Myślę, że przy kwestii ewangelizacji nasza właściwa postawa to jest coś straszliwie ważnego. Nikt nie wyświadcza Ci łaski, że Cię posłucha. To Ty jesteś reprezentantem Wszechmogącego Boga, który chce przez Ciebie poinformować innych ludzi o tym, jak bardzo są przez Niego kochani i chciani, jeśli to lekceważą to oni powinni się wstydzić, nie ty. Jeśli przyjmujesz właściwą postawę, nie będziesz się prosił, żeby ktoś ci zrobił łaskę i cię posłuchał. Jeśli przyjmujesz właściwą postawę, jeśli naprawdę działasz w wierze, to spodziewasz się, że ten, który cię wysłał, zgodnie z tym, co powiedział, jest z tobą. Wiecie, dlaczego chcę głosić Ewangelię? Dlatego, że to jest kolejny ze sposobów spotykania się z Nim. I lubię, jak On robi coś zaskakującego. Wczoraj na naszym spotkaniu pojawiła się pewna niewiasta. Ostatnio widziałem ją jakieś dwa lata temu. Przyprowadziła do nas swoją koleżankę, bo chciała, żebyśmy z nią porozmawiali. Ta koleżanka miała dużo problemów. Porozmawialiśmy z nią, położyliśmy na nią ręce, modliśmy się o nią, a ta kobieta siedziała obok, ale odczuła, że w niej coś się dzieje. Duch Święty zaczął ją dotykać i zostawił w niej zauważalny ślad. Ta kobieta przez cały czas paliła papierosy, ale po tym spotkaniu Została uwolniona i ona nie prosiła o to. Nie o nią się modliliśmy. Ona tak to określiła, że dostała ry- rykoszetem. <głosy> Ale następnego dnia odkryła, że została uwolniona od palenia, że jej się palić nie chce. I wczoraj, kiedy przyszła na nasze spotkanie, opowiedziała świadectwo o tym. Wiecie, to jest niesamowite. Ale kiedy zaczynasz głosić Ewangelię to czasami Bóg czyni wokół ciebie cuda, których nawet niekoniecznie musisz być świadomy. Do mnie często przychodzą ludzie, jak opowiadają, co się wydarzyło, co przeżyli, kiedy się o nich modliłem albo kiedy byli na spotkaniu, na którym go głosiłem, jestem zdumiony. To On czyni cuda. Ale wiecie, kiedy Bóg zaczyna czynić cuda? Wtedy, kiedy ty idziesz i zaczynasz głosić. Jeśli chcesz oglądać Boga, który wokół Ciebie czyni cuda, to przyjmij właściwą postawę. Zawalcz o tych ludzi wokół siebie. Wiecie, głoszenie Ewangelii to nie jest chrześcijańska rozrywka. To nie jest chrześcijańska alternatywa. To nie jest możliwość. To jest nasz obowiązek, nasz przywilej ale to jest przede wszystkim sposób na to, by uratować ludzi wokół nas. Dzisiaj świat się przejmuje koronawirusem. Wiecie, nie wiem, czy jest czym się przejmować. Dzisiaj świat się przejmuje wieloma różnymi problemami, ale największy problem każdego człowieka to to, że kiedy umrze, nie będzie już mógł nic zmienić. Kiedyś pewien katolicki poeta napisał słynne, myślę, że najsłynniejsze jego słowa – śpieszcie się kochać, ludzi tak szybko odchodzą. Myślę, że ma to jakiś wymiar taki mocny, ale odnoszący się jednak do naszego doczesnego życia. Jednak w kontekście tego, że ludzie odchodzą, myślę, że warto jest to, abyśmy zrozumieli, że naprawdę potrzebujemy się śpieszyć, bo kiedy już odejdą, to nic nie będą mogli zmienić. Czy są takie osoby, które, jeśli by trafiły do piekła, to by było dla Ciebie największym możliwym problemem. Że nie wyobrażasz sobie, jak mógłbyś Ty iść do nieba, kiedy ta osoba idzie do piekła. Wiecie, często kiedy myślimy o takich osobach, to najczęściej są osoby z naszych rodzin, czy jacyś bliscy nasi przyjaciele. Ale jeśli jest ktoś taki, to mam dla Ciebie propozycję. Zrób coś. Pomyśl o tym, co Chrystus zrobił dla ciebie na krzyżu. Spędź z tym ogromną ilość czasu. Niech cię to rozwali. Porycz się. Poprzeżywaj to. Niech to dotknie każdego zakamarku twojego wnętrza. I kiedy już uświadomisz sobie, jak bardzo jesteś kochany przez Boga, później wyobraź sobie tą osobę, i pomyślę, i to właśnie On zrobił dla niej. Zacznij dziękować Bogu za to wszystko, co już zostało dla tej osoby zrobione. Poproś Go o mądrość w przekazaniu tego tej osobie, i powiedz to. Pójdź i powiedz to. a Bóg będzie z Tobą. Dzięki. To tyle.